0: Ahoj, vítám vás u čtvrtého podcastu Urbanyogy.cz. Já jsem Michal a baví mě rozhovory s inspirativními lidmi, které potkávám díky józe. A přesně o tom je tenhle podcast. Tak pokud vás joga zajímá, budou mí hosté určitě inspirací i pro vás. Partnerem podcastu je už tradičně pražské studio Prágyoga Collective, což je moje oblíbené místo, kam si chodím zacvičit. Tohle studio vás asi nejvíc nadchne, pokud máte rádi jogu, při které se pořádně zapotíte a Lektory se zkušenostmi z jiných koutů světa, kteří vedou svoje lekce v angličtině. Výběr lekcí je tady široký, od různých typů viniásy, přes jogu až po všelijaké workshopy. A taky tohle studio pořádá venkovní akce ve Stromovce, které jsou přesně to, co chcete na léto. Já se do Stromovky určitě chystám na jogování na letní slunovrát 21. června a těším se tam nejenom na jogu, ale taky na live hudební doprovod. Info k téhle akci najdete v rozvrhu na webu www.prachyogakolektiv.com. Přesné změní webovky najdete v popisu téhle epizody. Tentokrát si povídám s Irenou Kubicovou, se kterou jsme se poznali během kurzu pro lektory jógy. Irena by byla už od začátku sympatická svojí klidnou energií a taky různými aktivitami, kterými přináší yogu do svého regionu České Švýcarsko. Tahle dáma žije a působí v krásné lípě a lidem v tomto městě a okolí umožňuje poznávat jogové lektory a přístupy z celého Česka na akcích, které i mě osobně nadchly svojí autentičností. Rena má taky řadu dalších aktivit, více o nich v našem rozhovoru, tak přeju příjemný poslech. Tak jo, tak já to vezmu úplně zase od začátku. Tak já ti, Ireno, vítám tady u našeho pokecu na gauči.
1: Děkuji Michale. A děkuji ti moc, že jsi
0: udělala čas i takhle pozdě večer, v pátek, v 8 večer. A protože mám na tebe štěstí, že jsi v Praze, že v Praze jinak nežiješ, ale k tomu se, k tomu se ještě dostaneme. Uhum. Co tě jsem dneska přivedlo do Prahy?
1: Já jezdím na roční výcvik, který se jmenuje Yoga jako vědomá cesta. Uhum. Jak už tedy jako je zřejmé z názvu týká se jogy, je to lektorský kurz pro uh, učitele. Možná i to slovo učitel asi radši než jako lektor nebo instruktor, protože souvisí s tím procesem učení se. A to si myslím, že je strašně důležitý, aby uh, si učitel jogy uvědomoval, že je potřeba pořád se učit. A pak může učit. <laughs> no a mě asi i jako tenhle fakt toho procesu, přijetí toho procesu neustálého se učení, to, že vlastně nejsi nikdy hotov, tak mě nesmírně uklidňuje. Takže uh, nemyslím si, že po dvou, třech, pěti, deseti kurzech uh, se z tebe stane jako větší nebo lepší učitel a že už budeš jako hotovej, ale že ten, to přijetí toho, že vlastně se neustále jako učíme, abychom mohli učit, tak, uh, tak proto jsem mm -hmm. zase v nějakém výcviku.
0: <laughs> je fajn vidět, no. že má člověk pořád prostor ještě kam jít, tak no, kam to posouvat. No, to mm -hmm. myslím,
1: že je jako základní předpoklad. Aby člověk se mohl přibližovat něčemu jako označení jako dobře učit. Mm -hmm. no, přijmout to, že jako se, se musíš taky vyvíjet. Jasně, jasně.
0: No. A ty máš dneska poměrně hodně různých aktivit, které se právě točí především kolem jogy. Hmm. Co tě dovedlo k tomu, že jsi se rozhodla stát se právě lektorkou jogy, začít pořádat jogové akce pro veřejnost?
1: Hmm. No... Se mnou je to taková jako organická cesta. Já jsem si určitě povolání jogová učitelka jako nevymyslela v nějaké vizi, ani jako v myšlence, že bych přemýšlela, co budu dělat, tak jako se teda stanu jogovou učitelkou, ale um, o to víc je to pro mě asi neustále jako křehčí a, a vzácnější to, to přijímutí, že se to vlastně stalo, protože jogu učím tak, takže asi jogová učitelka jsem. <laughs> a Vlastně jsem k tomu přišla k svoji vlastní praxi, kterou někdy, no už to bude možná jako 20 let, kdy jsem se někdy ocitla na první lekci jogi a měla jsem teda velký štěstí, protože jsem se ocitla u Markéty Sulánské tady v Praze na hodině jogy pominuli uh, nějakou kompenzaci, kompenzaci tělocviku na gymnáziu, když jsem <laughs> chodila na jogu pro lidi, co mají skoliozu a, a kyfózu páteře. Takže na takové té hodině, která mě hodně vzala jako za srdce, tak, uh, uh, tak jsem se ocitla právě u Markéty. No a Začal vlastně takový jako proces, kdy jsem nejdřív jogu vnímala, že to je jakási kompenzační aktivita mého hektičtějšího životního stylu, takového toho jako driveu a cítila jsem se prostě vždycky po hodině velmi dobře. Zároveň jsem tam vnímala velký přesah, že to není jenom práce, ta asánova, ale že ta yoga vytváří nějakou jako širokou cestu, kam jsem si připadala, že se prostě vejdu. Mm -hmm. No, takže takhle a vlastně skrz svoji vlastní osobní praxi a změnu místa, protože já jsem se přestěhovala pak do Českého Švýcarska a vlastně jsem neměla pořádně jako na tu jogu kam chodit. když mm -hmm. teda vezmu to, že chodím někam na jogu, <laughs> což je taky zvláštní říci to, ale... Tak vlastně takhle, vzniklo, takhle vznikla první lekce jogi, která teda byla zaměřená na rodiče s dětmi. Mm -hmm. Udělal jsem ji hlavně kvůli mojí dceři, asi tří lety tehdy. A pak odstartovalo to, že ty maminky jednou řekly, tak udělej jako lekci, taky pro nás. No a během nějakých sedmi let se z toho stalo teda moje povolání. Mm -hmm. To je velký skok. Ještě těch sedm let vlastně bylo velmi pestrých a byly to různé pokusy a objevy, jako, jak vlastně s tím povoláním i zacházet, aby si nestratil jako chuť uh, učit, aby to mělo nějakou kvalitu. Mm -hmm. Takže ze začátku určitě já jsem vycházela ze zkušeností z lekcí z Markétu já jsem neměla ani žádný kurz. Uh, a postupně jsem se tak jako dovzdělávala i v těch dovednostech jako učících mm -hmm. sebe i se někoho učit.
0: Já si myslím, že, no. nebo ty jsi zmínila, že je potřeba najít vlastně i ten způsob, jak si k té k tomu k tomu učení jogy hmm. udržet ten vztah, že třeba nestratíš chuť učit. Hmm. My jsme se o tom spolu bavili před chviličkou ještě, že já třeba jsem se dostal zrovna do toho bodu, kdy hmm. nemožná, že bych úplně ztratil jako chuť učit, ale po nějakých dvou letech, kdy jsem se lektorování věnoval, tak jsem uh, možná ztratil trošku energii, pro to učení. Já myslím, hmm. že na to v určitém bodě asi naráží každý jogový lektor hmm. nebo učitel nebo člověk, který nějak vede lekce. Protože všichni jsme si vyzkoušeli, že to samozřejmě i stojí nějakou energii, kterou musíš na té, na té lekci vydat a je potřeba pak hledat jako balanc. Co, co bys poradila? Jak, jak, no. jak k tomu přistupuješ? Tenhle? Co, co, co to by funguje? Našla se něco, co tobě v tomhle tom pomáhá?
1: Tak já, když jsem začala učit uh, uh, tak jako Řekla jsem si, že to budu s tím učením myslet jako víc vážně a samozřejmě, že jsem nikdy nechtěla, aby to jako ztratilo určitou hravost, ale v podstatě začala taková jízda, která se začala zrychlovat, neboť jsem zjistila, že je poté Jozef v Českém Švýcarsku velký hlad a tím, jak tam jako téměř nic nebylo, tak mě se ty lekce prostě vždycky naplnily, kurzy se mi plnily a teď vlastně jsi trochu konfrontovaný s tím, že máš tendenci, ano, je, je jako zájem tak rozšiřovat ty hodiny a trénuješ si tak na tom svoji vlastní citlivost vůči sobě, co vlastně a kolik těch lekcí jako za týden nebo hmm. za měsíc dokážeš obsáhnout a balancovat tímto, aby si se teda uživil, pokud se tím uživit a aby ti to pořád přinášelo radost a aby ti to rozvíjelo. A to je jako opravdu magie. <laughs> Takže i jsem si vyzkoušela, že jsem cítila, že už toho mám moc a trochu jsem ubírala. Um, nemyslím si, že bych jako došla do nějakého bodu jako razantního, kdybych si řekla je toho moc a prostě jako skončím s tím, nebo musela, že bych musela udělat jako nějaký rázný krok, ale tak se to tak jako vlnilo, ta, ta zkušenost, jo, že jakmile jsem se blížila k nějakému vyčerpání, tak jsem jako věděla, že že musím trochu ubrát, anebo si prokládat tu práci něčím jiným, jak možná i my jsme se taky spolu po cestě bavili, že je hezký mít tu kreativní práci, ale že možná někdy to spojit s něčím stabilním, třeba, že organizuješ něco, tak to vyváží vlastně tu kreativitu a mm -hmm. se si trošku jako odpočíneš v tom stereotypu, mm -hmm. jo, který může mít svý pro i proti.
0: Uh, já jsem teda ten uh, hlad po Jozef v Českém švícarsku viděl dvakrát, mm. dvakrát, vlastně na, na dvou svých akcích, mm. které si pořádala, kam se mě pozvala, které byly super. Jednak teda hm, organizačně prostě celý vlastně, jakoby ten pocit, který jsem z těch akcí měl, mm. ale hlavně tou účastí. Mm. To je super, že na ty, na, na, na ty uh, myslím, že dny jogou, se den s jogou, myslím, s jogou. Jógou, mm. tak chodí taková spousta lidí a Uh, Někteří se kterými jsem se tam bavil, tak uh, nebyli úplně z nejbližšího okolí, mm. ale docela si přijeli i z celkem jako dálky. Mm. Můžeš ještě třeba trošičku víc říct tady mm. o těchhle z těch akcích, uh, na co jsou zaměřený, trošku popsat ten program mm. a uh, možná ještě i vlastně konferenci, mm. a ta se jmenuje.
1: Ta se jmenuje Prolínání světu. Jo, tak tyhle um, ochutnávky různých druhů pojetí jogy, to, jak jako yogu můžeme pojímat, to uh, opravdu vzniklo jako takový impuls uh, k tomu obohacovat ten kraj a cítit uh, tu jogovou energii. A taky tím, že jsem potkávala na různých kurzech, setkáváních, konferencích, workshopech, workshopech strašně zajímaví lidi. A trochu mi i přišlo škoda, že... Ty akce jsou prostě jenom ve velkých městech a napadlo mě, že třeba i pro ty velký lidi, který pro nás něco znamenají, od kterých se učíme, že třeba by je zajímalo přijet jako na malý město. No, tak pak teď, teď čtu Brno, Praha, Plzeň, krásná lípa. <laughs> Zařadili jako jste se mnoho, mnoho akcí velkých, velkých no, mm -hmm. no, tak jsem na to tak trochu jako hrdá. Říkám si, že jo, to je super, že v krásné lípě jako, um, je taková, takovýhle workshop. A samozřejmě to dělám i trochu ze svého sobectví, protože je skvělý, když přijede pět, šest lektorů mm -hmm. a, a já můžu být na lekci, mm -hmm. to je úžasné, takže z toho mám velkou radost.
0: Tak to je super, mm -hmm. já jako určitě můžu, uh, můžu Dny s jogou jenom doporučit, protože mm -hmm. říkám, to je skvělá akce, takže doporučuju každému. A má, má, má ta akce svoje vlastní webovky, nebo kde se můžou lidi podívat?
1: Dny s jogou pod mým webem, který je tady moje jméno, CZ mm -hmm. a jsou tak čtyřikrát za rok. Mm -hmm. no, dvakrát mají formu, že přijedou čtyři lektoři, mají čtyři lekce. A jednou dělám takovou vánoční akci na půdě zámku ve Šluknově. Tak to je takový jenom třeba dvě lekce. A jsem tam dělala třeba workshop bubnování. A mm -hmm. jsem se trochu bála, jestli by nespadla statika. <laughs> jako věc, jako jsme to tam nerozvlnili. Takže se snažím to trochu propojovat. Mm -hmm. Což se mi hodně líbí, když se určitý systémy umí od sebe něco naučit, nějak se obohatit. Nemyslím si, že to vytváří nějaké jako guláš, který nelze požívat, ale mm -hmm. naopak, že ta otevřenost těch systémů, že to mm, hodně obohacuje, takže já se pamatuju, třeba taj -či, yoga, kundalini, oby se pamatuju, no, 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 a z něco si z něčeho vzít a vlastně i tak trochu pěstujeme kritické myšlení svoje nebo cítění, že u něčeho opravdu vnímám, jo, tohle je pro mě a tohle není pro mě. A to je jedna jako z věcí, které se snažím i na těch svých lekcích těm lidem předávat, aby ty věci, který je chci učit, nebo který jim nabízím, opravdu brali jako inspiraci, jako nabídku, aby to nechávali projít tou svojí vlastní zkušeností, ať jako pohybovou, nebo dechovou, nebo jakoukoliv. Aby si řekli, jo, něco to se mnou dělá, cítím, že je mi to užitečný, anebo ne, a neměli z toho jako špatný pocit, že některou techniku prostě nechtí dělat, nebo některou mm -hmm. asánu jako si asi nevyberou, protože jim to třeba nic nedává mm -hmm. a myslím si, že to je takové jako v pořádku. A i právě ty dny s jogou, když jsou, tak oni můžou vnímat, jak, jak pracuje jiný člověk s pohybem, se svým předáváním, se svým učením a mohou si hledat zase v tom tu svoji vlastní cestu, jako co se v nich zrcadlí, jakože je třeba víc jejich mm -hmm. a co ne, takže... Asi by bylo jako divný, kdyby prostě na čtyři lekce nebo na šest přednášek, pokud se pak bavím o té konferenci, tam ty lidi seděli a wow a pak mm, jako mm. o tom mluvili v superlativech, ale jako vzbudí dialog, to je skvělý. To no, super. To si opravdu přeju. Já myslím, že
0: se to daří. Jo, děkuju. Ty, no. jsi, ty jsi si uh, podle mýho, když jsem se díval vlastně na tvoje životopis jakoby mm. profesní, tak uh, ty už jsi to rozhodování, co je pro tebe a co není pro tebe <laughs> <laughs> už, už, už jako vyzkoušela docela dávno, mm. když jsi asi musela řešit nebo řešit, uh, rozhodnout se, jak se budeš v tom svém profesním životě mm. i ubírat, protože vím, že uh, jsi původně studovala farmaci a farmaci si se asi i nějakou dobu věnovala nebo Věnovala, no. Pak tam vidím postupně už jakoby posun právě k hmm. a k různým i jiným jakoby způsobům terapeutické práce s klienty a tak. Jak, jak, jak to probíhalo, ten zlom? Jo.
1: No, já jsem jako i na fakultě vždycky tíhla spíš k těm oborům, který můžeme schrnout pod přírodní vědy třeba. Takže to mě vždycky zajímalo a víc jsem tě, tíhla k botanice a farmakognozii, než k organické chemii. Mm -hmm. To prostě tak je, i když se to v určitých liních všechno jako pro, propojuje. A m, do lékárny jsem potom nastoupila, dělala jsem si i atestaci, pak jsem vedla malou lékárnu právě v Českém Švýcarsku. Já jsem si vyzkoušela i jaké práce ve velké lékárně tady v Praze. Pracovala jsem ve Faustovo domě na Karlově náměstí ve velkém kolektivu s ohromným množstvím jako informací a zkušeností. Potom jsem vedla krátkou dobu teda úplně malou lékárnu o třech zaměstnancích. <laughs> a vlastně mě to vzdělání jako zdravotnický strašně jako pomáhá. Vůbec si nemyslím, že je to tak, že když potom ve výsledku neděláš, nebo nevěnuješ se tomu, co si vystudoval, že jako to byly ztracené roky, nebo prostě, tak, takhle já na to vůbec nenahlížím. Naopak jako ohromná výhoda znalostí toho, jak funguje tělo, po té stránce anatomické, fyziologické, těchto tě rozumět těm procesům. Když si to otevřeš, tak je to moc fajn, tak tě to nesvazuje něco přijmout a mm -hmm. spíš mi to za začátku pomáhalo, dávalo mi to takovou nějakou jistotu. Teď to využívám hodně třeba, když učím hormonální jogovou terapii, pracuji s ženami, které mají nějaké problémy zdravotní, tak já dokážu jako pracovat i s těma informacima ohledně léků, které berou. A tak v tom se taky cítím, že mi to hodně pomáhá. Mm -hmm. no. A ten zlom asi toho, že odejdu jako z toho klasického zaměstnání a z farmacie obecně, byl daný tím, že mě se začala rozvíjet ta jogová učitelská cesta a já jsem si pořád ubírala úvazek, což byla teda velká výhoda, že jsem si to mohla dovolit. Že jsem měla nejdřív půl úvazek, pak jsem pracovala dva dny, pak jsem pracovala jeden den, takže jsem neudělala žádný jako razantní řez, ale cítila jsem, že se jako to blíží, že z lékárny odejdu a asi, že jsem platná prostě víc tady a i jako ohlasy od těch lidí který mám, se má pracuju, nebo který chodí na, na moje lekce a akce, které pořádám, tak to je jako ohromná zpětná vazba a vlastně myslím si, že i ty, i ty lidi dokážou vycítit, na co ten člověk má talent a dávají mu ty podněty a teď si to tak jako přebírám, jestli jo, jako je to tak nebo ne a to je takový organický proces, no. Takové to zrcadlo toho vnitřního nastavení do toho vnějšího světa, když se to začne takhle do té ležeté osmičky jako propojovat a ty to vnímáš, protože pěstuješ tu všímavost, jo, <laughs> tak už potom to nejde dělat jinak, no. Takže potom jsem odešla úplně, pak jsem ještě občas šla někam kamarádce za dovolenou zaskočit jako do lékárny a... To je úplně minimalistická mm -hmm. záležitost. Mm -hmm. Takže ne, že bych jako to vypolarizovala, že bych to jako nemohla vůbec dělat, nebo že nesouhlasím s tím, jakým způsobem se léčí moderní, nebo tou medicínou založenou na důkazech, ale mně právě neuvěřitelně přínosný přijde to prolínat mm -hmm. dohromady. Určitě. Asi když si zlomím nohu, a si tam nebudu dávat klacíky a ukazovat si to, to nechám si jít a dusát. No, no, no. tak, a Takhle já to k tomu přistupuju. Mm -hmm. jo, I mm -hmm. pracuju třeba, mám jako klientelu i skupinu lékařů, a pracuji s Českou stomatologickou společností, která dává takový, takový, takový background, nebo podporuje vzdělávání a te učím jako, jak pracovat s tělem, aby třeba je záda. Když jsou pořád nad těmi mm -hmm, a mm -hmm. ohlí, tak, tak to mně přijde obohacující.
0: To je moc To no, je <laughs> hezká aktivita. Učit doktory, mm -hmm. jak to dělat, aby je A <laughs> A
1: Zase já sama vím, že prostě ten pohyb je velmi důležitý. Jako mám tak jako lehkou kyfózu, hybní mm. páteře a když se nehýb, kdybych se nehýbala, tak mě
0: pořád bolí záda. Jasně. Když se hýbu, tak mě nebolí nic. Tak to taky vnímám. No, no,
1: no. Takže pohyb je důležitý. A
0: když se ještě vrátím k tomu, jak jsem nakukoval na tvém webu, mm. co si všechno absolvovala za různé kurzy a tak, tak tam mm. se dá jako vysledovat, že ty v podstatě každý rok Hmm. absolvuješ nějaké vzdělání, které tě posouvá právě dál hmm. uh, v té, té, té tvojej profesi. Um, um, podle čeho si vybíráš ty, ty kurzy? Hmm. Myslíš, že uh, by si zájemci o lektorství měli to vzdělání jako vybírat hodně pečlivě? A hmm. jakým, jak by o tom jako měli jako přemýšlet o tom výběru?
1: No... To, že mám každý rok nějaký kurz. já jsem prostě nadšenej žák. Já myslím, že, mám jako, že jsem si otevřela v sobě ten prostor, nemyslet si, že jsem jako skončila s tím vzděláváním, to jsem říkala na začátku, ale mě to neuvěřitelně baví se něco učit. Jo, a samozřejmě teď, jak už na tom nejsem existenčně závislá, už nestuduju univerzitu a nepotřebuju, aby mě někdo zkoušel a, <laughs> a aby mi dával nějaký známky, tak tím je to pro mě jako volnější a příjemnější, takže um, já se prostě se ráda učím. Mm -hmm. A vybírám si ty kurzy dost jako intuitivně, no, takže to není žádná jako velká rada,
0: <laughs> a my, já myslím, že to může být rada mm, by, by, jako mm. spolíhat v tom na svoji intuici. No,
1: no, no. Asi opravdu víc než... Víc než, že bych si říkala, tak dneska se rozhodnu, že se na nějaký výcvik přihlásím a začnu něco hledat. Takže musí si to nějak jako sednout. Asi dostanu nějaký impuls a, a něco se mi líbí, tak, tak se přihlásím. Mm -hmm. no. Takže... Uh, hormonální jogovou terapii, jsem, to jsem věděla, že je strašně jako potřeba, jsem to cítila, jakmile jako trochu vyšlo ten impuls, tak, tak mě začnou zase chodit ty zpětno vazby z toho vnějšího světa, mm -hmm. tak, tak to beru taky jako uh, dobrý znamení. A, uh, no. A jinak asi i bych se ráda i podívala s nějakým vzděláváním jinam než v Čechách, někam do zahraničí, mám třeba, že z těch um, učitelek, co máme na, teď na tom kurzu jogákově jako domá cesta, tam je velká patrnost jako ty zahraniční zkušenosti. Mm -hmm. Takže to trochu osvěží tady ten český rybník. To
0: určitě osvěžuje no. hodně, protože mm. spousta z nás uh, absolvuje podobné školy nebo stejné mm. školy a samozřejmě... Člověk má nějaký potom svůj jako i osobitý přístup mm -hmm. k tomu, co pak předává dál, ale no. zároveň staví na nějakém základě mm -hmm. a, a je to pak znát, že ten no. základ je, je jako je, stejný, je. No. A
1: občas jako dobrý ten základ trochu spochybnit, já neříkám mm -hmm. jako úplně setřást, ale vlastně přijmout, že jo, tak a taky se na to můžu podívat třeba z tohohle úhlu pohledu, mm -hmm. nebo zase z jiného úhlu pohledu, tak to potom vytvářím. Právě tu schopnost jako netrvat si úplně jako na svě. No a to mě baví. Uvolnit taky. to, hmm, hmm. pustit to
0: trošku s rukou. A...
1: Přesně, jo. A pak je nebo je hodně cítit vlastní praxe toho učitele. To taky si myslím, že hraje velkou roli, protože jinak se z toho stanou jako stereotypní lekce nebo stereotypní učení. A že jakmile je tam prostor pro tu vlastní praxi toho, toho kdo učí, tak tam nacházíš pak ty nový jako objevy a nové rozměry, ať už je to v pohybu, v dechu, v přístupu jako k meditaci. A následně se to teda musí odrazit do života, protože jinak by to nemělo jako žádný jiný smysl. Mm -hmm. no.
0: Ten, jasně, hmm. tak.
1: No, tak, aby Neděláme
0: jsi... to pro to, co se odehrává na jogamatce, ale... Na
1: tom prostoru té to, yoga co, matky, no. To, co
0: si z toho odneseme pak dál. Určitě, no,
1: no to je to nejdůležitější.
0: Ty jsi mluvila hmm. o hormonální jogové terapii. Hmm. A... To je teďka yoga, které se věnuješ nejvíc při práci s klienty? Nebo jak to máš vlastně nakombinované třeba, co se týče zaměření hmm. svých lekcí?
1: Já jsem vlastně i do toho kurzu yoga jako vědomá cesta vstupovala s tím, že bych ráda třeba proměnila koncept výuky, protože to, co je nejsnažší začít, je mít otevřené hodiny. Aspoň jako v tom regionu, kde jako jsem já, hmm. že to je... Víceméně méně nezávazné, jako uh, ty lidi tam chodí různorodí, má to nějakou jako, výhodu té flexibility. Uh, zároveň to má úskalí v tom, že přesně v té různorodosti té skupiny a postupně tím, jak učím, tak jsem začala zjišťovat, že uh, mi vyhovují spíš jako menší skupiny a individuálnější práce. A tak jsem i hledala inspiraci, jak to vlastně dělají jako ostatní, nebo jak to v sobě jako uchopit a trochu přerodit. A ten systém toho vzdělávání, pokud teda vezmu, že yoga je, taky jako způsob vzdělávání a učení těch lidí, jako jsem učitel a někdo je teda žád a prochází mezi vámi, dochází k nějaké interakci. Takže zachovat nějaký způsob jako těch otevřených hodin, a, ale zároveň jsem teda začala pracovat i s uzavřenýma skupinama, kde se teda za prvý hodně buduje důvěra a jako vzájemný vztah a ta práce pak může jít víc do hloubky. No. Takže není to, jako, není to směr, kterému se venu a priori je to záležitost nějakých kurzů, protože ta hormonální yoga se musí potom cvičit doma prakticky, jako denně, nebo aspoň obden, aby to mělo nějaký efekt. Takže to je spíš jako výuková záležitost do kurzu, a pak dělám jako opakovací hodiny, jenom ale pro absolventy těch kurzů, a nebo jsem nějak jako k dispozici pro různou konzultace, a je to forma jako terapie. Ale o, takovou tu běžnou jógu, kolikrát se mi tak ptá, jakou ty cvičíš jako jógu. Já jsem tomu vlastně nedávala, ani tomu asi nikdy nebudu dávat žádný přídavný jméno, protože je to prostě jako jóga. Mm. A právě, že se tam nakonec stejně začne zrcadlit osobnost toho lektora a jeho další zkušenosti, které třeba přesahujou i jako jógu, jako takovou, i když. Mm to takový jako širokej pojem, kam se může výjít mm. spoustu věcí, ale vlastně neříkám tomu hatha yoga, nebo por mm. nebo Ono to jako yoga.
0: opravdu má hodně, hodně, hodně velký vliv, mm. ta osobnost lektora jako na ten, na ten styl, protože taky si pamatuju, když mi pak... Po lekci, le, lekci uh, hatha v mém podání uh, říkali klienti, že to byla teda jako hezká power yoga. Jo, jo, jo. <laughs> A naopak, když jsem zaskakoval za mm. nějakou vineásu nebo na nějaké mm. lekci vineási za někoho, kdo má opravdu jako takový hodně dynamický přístup, mm. tak mi tam, tak tam lidi zase zývali naopak.
1: Tak tady jsou asi jako v každém oboru to je, nebo v každém jako odvětví toho života jsou určitý jako stereotypy a kliše, že hatha yoga musí být pomalá a power yoga je jako rychlá, ale prostě dokážeš vytvořit spoustu dynamiky i jako ve zdánlivě jako klidné pozici, ale je to o tom důmyslu třeba, nebo vyzkoušet si nějak jako jinak pracovat. Tak toho já jsem, já se, se snažím vždycky tyhle ty jako stereotypy trochu spochybňovat, nebo zamýšlím se i nad tím, když je nějaké pravidlo, tak já se hned zamýšlím nad tím, jako jestli je to opravdu pravidlo, <laughs> jestli se to nedá nějak jako spochybnit. Ale jako s laskavostí, že bych, je to taková jako la laskavé rebelství. No, tak... Já s tím souhlasím, že je by to potřeba jako, jako všechno podrobovat. Uh, jo, jako nějaké...
0: Podrobovat nějakému spochybňování a vlastně... Mm. Vlastně ničemu nevěřit, no, to tak jako řeknu. No, jako jo,
1: s, s, takovou, s, tou, s tou láskou mm -hmm. sám k sobě a, a, a jako s úctou k tomu vědění si to tak jako pořád osahávat. A hlavně přijmout to, že to, co je pro mě dobrý, nemusí být prostě dobrý pro tebe. A, a proto je tolik lektorů a, a jako je nějaký, no, takže... Potom je těžký jako, vyznat se v tom, jak se říká, nesuť, jako ostatní, ale zase se musíš učit rozlišovat, mm -hmm. jako v tom... A to už jsme zase u toho kritického myšlení, toho myšlení no, který, jako, který je věc. super, je super, mm.
0: protože ti dává vlastně i ten prostor pro to nebát se, mm. být k něčemu kritická, protože si můžeš uvědomit, že... To nemusí znamenat, že a priori nesouhlasíš no, a že ti něco přijde špatný, no, no, no. ale jenom si uvědomit, jestli je to dobrý pro tebe.
1: Určitě. Takhle se snažím taky to těm jako studentům, co chodí na ty hodiny předávat, aby byli v tom volní no, mm -hmm. jako i umět říct ne, že něco jako nechci, že jo, Nebo já mám třeba i problémy právě chodit jako nějak opravovat, nebo že dělám e, jako minimální asistenci, že spíš se je snažím slovně nebo přes vizualizace, nebo nějakou představu jako navést, s čím třeba myslím, že ta daná technika nebo ten pohyb je spojený v životě, co třeba znají a aby si to sami jako objevovali tak um, jsem spíš takový jako pozorovatel a mm, jak mm. na to reagují, no kolikrát si řeknu, ty bláho jako, co vymyslej, ty lidi na to instrukci, že co úplně jinýho, než bylo třeba ten úplně můj záměr, ale je to zajímavý, aha, no, no aha.
0: Tak. Je tam vidět jak, hodně, je hodně vidět, jak pracuje fantazie každýho hmm. trošičku jinak, že no. když někomu předložíš nějaký podnět, hmm. který je třeba hodně abstraktní, tak jak mysl každýho z nás Jasně. se s tím vyrovná nějak jinak a představí si pod tím něco jiného a hmm. zareaguje hmm. potom fyzicky třeba i jako jinak.
1: No a pak se musíš i jako lektor třeba na, na té lekci rozhodnout, ty vlastně jsem to takhle nemyslel, jak oni to jako pobrali, ale nechám to tak, nebo <laughs> jo, jako je to užitečný, nebo mm -hmm. jak s tím zacházet, no mm -hmm. baví mě to, je to, to je skvělý. No.
0: Je to hra, mm, je, to je. Hra.
1: A je fajn k tomu i tak přistupovat, no, kam nestratit ani jako smysl pro humor, aby prostě všechny ty lekce nebyly jako moc vážný, No, to, je, to je skvělý, že to pole té, působnost, té působnosti je, je dost široký.
0: Mm. A ty jsi uh, stejně uh, činorodá uh, i, i mimo jogu. <laughs> Nebo vlastně Bohemian kotyč, na kterou se chci zeptat. Mm. Tak uh, samozřejmě s jogou taky souvisí, ale mm. je to zase trošičku jiný, jsou to něčeho jiného. Mm. A já jenom upřesním, že jste s manželem uh, zrekonstruovali nádhernou, nádherný penzion. Je, myslím si, že webovky jsou... VVV, Bohemian Koteč, kotič VVV takže všem se podívat a i na, i na program případných akcí, které tam jsou, mm -hmm. jogové. Co vás to napadlo? se do toho pustit?
1: <ským> no, ono to vlastně ten penzion tak jako zastřešuje tu naši práci několika letou. Manžel můj um, provází turisty, je průvodce po Národním parku. A, a tak já, jak jsem se dala na svoji jogovou kariéru, <laughs> tak um, jsem vlastně zjistila, že když chci někam jet s jogou na pobyt, že je, je, je všechno buď daleko, nebo je to plný, nebo se mi tam nelíbí strava, nebo to na mě nepůsobí dobře. Tak vznikl prostě tenhle nápad. My jsme dlouho hledali po to místo, jak někdy jako k té realizaci těch představ a snů je samozřejmě cesta jako různě dlouhá, takže ten nápad už jsme měli další dobu. My byli jsme nekompromisní v místě, že jsme chtěli, aby to bylo na hezké místě, tak jsme pracovali pořád s tou vizí a s tou realitou, jak, mm -hmm. se, to, jak se to dá jako zkombinovat. No a prostě tohle. V jednu chvíli se spojilo to, že jsme měli místo a, a chuť a věděli jsme, že to prostě uděláme, tak, takže vznikla mm -hmm. Bohem Janko tyč. Což je tedy malý rodinný penzion, který máme 200 metrů od místa, kde bydlíme na krásném místě u lesa. Hmm, široko daleko výhledy do Lužických hor do Českého Švýcarska. Takže je to tam opravdu moc krásné. To místo je nádherný. A v rámci toho penzionu mám tady svůj vlastní sál na jogu a zvu tam tedy i ostatní lektory, aby k nám jezdili na pobyty. To je Bohemia teď. No.
0: Hezký. <laughs> uh... Jak moc jste si mákli, jak moc to bylo náročný. Mákli. Že vy jste, vy jste si mákli. opravdu jako dali záležet, to se zase každý uvidí na těch fotkách, nebo když se mm. k vám přijede podívat, opravdu jste si hodně dali záležet na interiéru, aby byl, když to tak řeknu v uvozovkách, vymazlený. Mm. Ale je tam, je, tam, je tam znáta originalita, je tam znát to, že jste jako do toho promítli, Svoje, svoje, nějaké estetické, vizuální cítění. Mm. Uh, co, bylo nej, co bylo nejtěžší jako na tom celém projektu?
1: No, nejtěžší jsou úřady. <laughs> <laughs> úřady a někteří řemeslníci. no. Teď je to samozřejmě krásný, my jsme spokojení s tím, jak to vypadá i ta reakce od těch lidí, kteří tam jezdí, kteří se pak jako vejdou do vněřece, nadechnou a řeknou wow a pak prostě po pár dnech mi říkají, že si všímají tohohle a tohohle, tak to jsem moc ráda, že to přitahuje asi lidi, kteří to dokáží ocenit, kteří mají smysl pro detail a cítí, že i prostor má nějakou energii a buď je v souladu a je nějak podpůrný, anebo spíš třeba vytváří chaos a musíš to tam trošku jako ladit, tak mm, Nejtěžší prostě byly tyhle okolnosti, no, kterým je jako, který potřeba prostě projít a tu hmotou se mm, takhle mm. jako prokousat.
0: Takže asi to, co zná i každý, kdo prostě staví i rodinný domy a podobně. No, 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 úřady a no,
1: úřady. Je to těžký, no, to těžký, mm, no, to těžký mm, takže mm. já jsem tam kolikrát, teď jako ty fotky jsou krásné a a je to tam krásný a myslím, že ten prostor opravdu má co nabídnout. I to místo, kterého si vážíme a které nechceme jenom jako vybydlovat, ale uh, současně s tou úctou k tomu prostoru a k tomu kousku země, kde to teda je, mu i něco jako vracet. Tak um, um, prostě byly chvíle, kdy jsem tam seděla brečela na schodech, protože něco a protože se to prodlužovalo a ale musím říct, že máme, jako mám velký štěstí, že jsi, můj manžel je jako hromná podpora, opravdu jako, jako stavební kámen. Takže já jsem spoustu věcí pak už ani neřešila, protože můj nervový systém byl <laughs> jako citlivý na, na určité věci, tak on to tak jako řešil. A, a opravdu mu jako patří velký dík, že. Že to vlastně nakonec jako vzniklo a že to vypadá tak, jak to vypadá. Mm -hmm. no, takže nechtěli jsme, aby na ty lidi koukala jako obchodní dům IKEA, ale dali jsme si záležet, aby prostě ty věci, co tam jsou, korespondovaly korons s tím záměrem a s tou vizí. Spoustu toho dělali naši kamarádi, pomáhali nám, takže... No prostě je to krásný, no. Užívám si ten pocit, když ty lidi se tam cítí dobře.
0: Perfektně. <laughs> A mohla bys ještě třeba na závěr našeho povídání pozvat posluchače k vám do kotyč mm -hmm. na třeba některou jako z nadcházejících akcí nebo mm -hmm. workshopů, protože jsi zmiňovala, že, že, že tam pořádáte různé akce.
1: Mm -hmm tak v podstatě tam většinu víkendů probíhá nějaký jogový pobyt, což je jako úžasný. Takže když si najdete naše stránky, tak se můžete podívat do přehledu těch víkendů a třeba si vybrat mm -hmm. a někam se přihlásit. A doporučuji možná i ještě než jako akci, přijet někdy v týdnu na dva, tři dny, kdy jako ta krajina je hodně od turistů jako osvobozená, protože tendence jsou naplňovat víkendy a prázdniny a ten prostor jako mezi tím dovolit si možná dělat to jinak než ostatní. Takže přijet třeba v netolik atraktivní jako měsíce, ale ta krajina se odmění jako ohromnýma Určitě. pokladama. Jo. Budete tam sami a... a... Ve větším jako tichu, takže, takže. takže zvu všechny do Českého Švýcarska, protože to je opravdu jako krásná krajina, ještě tam spoustu neprošlapaných cest, takže to je asi první poz, pozvánka a potom, když budete chtít přijet, tak v září na konferenci prolínání světů, která je taky takovým jako, mým projektem. Je teda zaštítěna neziskovkou, krásnolepským spolkem a je to taková, takový maraton šest jako přednášek, které se týkají právě buď vztahů, rozvoje osobnosti, společenských témat a vždycky je to jako neuvěřitelně výživný a, a je to taková motivace, to vlastně potom pořádat jako zase. Takže mm. ne, že bych měla ambice, že musí být 20 ročníků, ale dokud jako budu cítit, že to je nosná, že ta motivace je, tak, tak bych v tom ráda pokračovala. Takže to je věc, která bude 15. září. No, taky mm -hmm. mám na ní pozvánku u mě na webu. Takže taky všechny zvouvaly.
0: Já teda musím říct, ještě zmínit pro každého, komu by připadalo, že když třeba nemá auto, a já taky nemám auto, mm -hmm. že je to vlakem do krásné lípy moc daleko, mm -hmm. tak musím říct, že není, protože ta cesta tím vlakem je taky krásná. Je,
1: je, krásná, no.
0: Doporučuji možná mm -hmm. se i toho, právě toho, toho auta, té starosti, to, o to auto, řík? zříct a užít hmm. si tu cestu tím vlakem, protože to je právě to vlakové hmm. vyletování, jak má jo, jo. být. Já jasný. jsem taky dneska
1: přijela vlakem, hmm. takže <laughs> jsem se zbavila auta. <laughs> přijela jsem vlakem a taky jsem si to moc užívala. Vlak mě nevyčerpává, jako autobusem jezdím nerada třeba. Ale vlak je jako... Vlak skrvé... je relaxačný, hmm. no, no.
0: a takže
1: si... vlake, <laughs> přes děčín, rádi vás uvidíme.
0: <laughs> Tak já ti moc děkuju za povídání. No
1: Michala, já moc děkuju za pozvání, moc si toho vážím, díky. Děkuju mm.
0: moc, mě se tím hezky.
1: Taky se měj, ahoj. Ahoj.